0: ¿Cuál es la rutina que tienes al empezar un día? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo empiezas? ¿A qué horas empiezas el día? Sí, eh, la razón por la que me levanto a las 5, Pablo,
1: es porque, eh, por supuesto, no no es, no no es nada saludable. No se lo recomiendo a nadie <risa> levantarse a las 5 de la mañana. Sí. Pero, pero es un momento en el día de que, de que yo puedo estar eh, yo tranquilo. Yo a solas. Mi familia está aún durmiendo. Uh -huh. Estoy casado. Tengo dos niños que son el amor de mi vida. Pero eh, son como 25. <risa> son, tienen, tienen la edad de dos años y de siete años. Y no paran el día entero. <risa> son, son, tienen mucha energía. De mucha orden. energía. Sí, claro. Entonces me despierto a las 5 de la mañana. Y este es el momento que yo personalmente... Eh, Creo un altar de adoración. Uh -huh. este, este es el momento que yo aprovecho para adorar a Dios, para orar, para leer, para eh, crecer en mi vida espiritual. Yo personalmente, yo, yo a solas. Uh -huh. Después, durante el día, diariamente, nosotros hacemos un servicio familiar en nuestro hogar. Uh -huh. eh, con mi esposa, con mis hijos. Eh, yo hago un servicio familiar, leemos la palabra, adoramos, cantamos... Oramos por, por, por nosotros, pero en la, a las 5 de la mañana este es el momento que yo, yo personalmente lo, lo tengo como que este es el momento de que Dios tiene un... yo, yo tengo un appointment con Dios uh -huh. de venir a su presencia uh
0: -huh. y estar él y yo solitos. ¿Qué muy, ¿Cuál crees que sea el beneficio que obtenemos al adorar a Dios? Obviamente que no lo hacemos por obtener algo, sino que lo hacemos porque realmente anhelamos su presencia. Pero, ¿cuáles pueden ser esos beneficios que has, que has sentido a la hora de, de hacer esos altares de oración con tu familia, de, de sentarte o levantarte a las 5 de la mañana y escuchar música cristiana?
1: Eh, Pablo, yo me he dado cuenta que si, si Dios no es el centro de mi vida, yo no puedo hacerlo. No puedo, no puedo lograr nada eh, de lo que yo hago. Uh -huh. Si yo no me despierto... Y, y adoro a Dios a una a temprano en la mañana yo siento y yo personalmente siento de que mi día no tiene no camina de la misma manera okay. no no por la razón de que sucedan cosas diferentes milagrosamente no sino porque mi confianza yo la si, si, por la razón de que me levanté y deposité mi confianza en Dios a una, a una hora muy temprana. Yo siento que el resto de mi, de mi día, mi espíritu está constantemente en oración. Y yo me estoy conectando constantemente con el Espíritu Santo. Nosotros diariamente el, en, en nuestro hogar y, y yo digo, Espíritu Santo, tú eres bienvenido a mi vida. Y Dios, aquí estoy. Eh, Intento siempre eh, en mis redes sociales eh, dejarles saber a las, a las personas que Dios me permite llegar a, a ellos uh -huh. la importancia. Intento dejarles saber la importancia de lo que es confiar en Dios. Uh -huh. Yo siempre digo, yo no yo personalmente no, yo no me creo que soy un superhéroe ni para nada. Al contrario, una de mis oraciones personales cada día es, Señor... Pon en mí mucha humildad. Uh -huh. Nunca pongas en mí un corazón eh, altivo de que yo me crea, de que yo soy mejor músico que otra persona. Saca, saca, saca ese sentimiento de mi corazón. Yo no quiero tener eso. Yo no quiero sentirme de que, de que yo soy mejor que tal músico. No, yo, eh, todo lo que hago es por la gracia de Dios. Es por la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Porque de corazón en muchas ocasiones me he sentado a analizar y me he puesto a pensar de todas las bendiciones que Dios me ha dado en mis últimos 10 años de carrera y, y no, no lo creo, de, de corazón te lo digo Pablo, no lo creo, digo, es, ha sido la gracia de Dios en mi vida y nada, eh... Eso, eso, cuando yo siento que cuando me despierto a una, a una hora temprana y yo le entrego desde un inicio mi día a Dios, okay. eh, todo fluye de una manera más natural. Claro,
0: ahora que decías eso sobre la humildad, y creo que hay un tema que es muy interesante siempre. Los músicos siempre existe el ego, siempre existe la falta de humildad y que muel esta es una pregunta que uno siempre se hace y que uno a veces no sabe ni cómo responder de una manera que sea transparente. Y viene con este tema de cómo responder naturalmente y de verdad, o sea, que la respuesta sea no solamente de la boca para afuera, sino cómo responder cuando nos dicen uy, qué bien que tocaste, qué buen músico sos, eh, cómo tener una... una eh, una humildad que sea real, que no sea fingida, que no sea solamente de la boca para afuera. Yo, eh, Pablo, para que sepas una cosa, para mí es mucho
1: más interesante. Eh, y de nuevo, yo estoy completamente seguro que es, que ha sido el tratado de Dios con mi vida personalmente. Uh -huh. Porque como acabas de decir, eh, naturalmente uno como músico, como tiene la posibilidad de subir a un escenario enfrente de miles de personas, eh, normalmente nuestra, eh, nuestra humanidad pusiera en nosotros un corazón de, de orgullo. Claro. Pero como yo llevo tiempo orándole a Dios sobre esto, eh, Señor pone en mí un corazón de humildad. Yo personalmente aprecio mucho cuando alguien se me acerca y me dice, wow, eh, sonaste bien, pero... <risa> pero eh, 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 hiciste estos acordes que no, wow, me parecieron que estaban sonando raros uh -huh. o me, oh, 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 mira, tocaste muy rápido esta frase o la tocaste muy lenta ese tipo de comentarios yo los aprecio muchísimo uh -huh. porque me, me ponen a pensar eh, de qué manera la otra persona está recibiendo la música que sí. estoy haciendo yo personalmente siempre intento eh, eh, en, en mis redes sociales siempre eh, intento dejar saber de que todo lo que hago es por la gloria y gracia de dios claro. so, muchas muchas ocasiones me, me escriben wow buenísimo que muel que qué qué, qué técnica más increíble y yo amo ese comentario, yo, wow, por supuesto, humanamente nos nos da mucha alegría. Uh -huh. Y digo, wow, wow, sí. Y siempre le contesto, gracias mi hermano, eh, gracias, gloria a Dios, gloria a Dios. Eh, es, esto es gracias a Dios. Siempre hago entender de que, intento hacer entender de que todo lo que yo hago es solamente gracias a la misericordia de Dios en mi vida. Claro. Porque eh, no queda, eh, Pablo, eh, vamos a decir que, que cua, cua, un, nosotros nunca sabemos el día ni la hora de que nos vamos a subir a un carro y vamos a tener un accidente uh -huh. y ese accidente va a cambiar nuestra vida para siempre. Okay. Entonces yo diariamente antes de sentarme en el piano aún a estudiar en mi casa, diariamente yo miro al cielo y digo wow, gracias señor. Gracias por esta oportunidad que tú me estás dando hoy de sentarme y estudiar el piano. Uh
2: -huh.
1: antes, de subir a, antes de subir al escenario a tocar, yo me aparto a solas. Si, si es un concierto que es con mi grupo, yo eh, en mi grupo eh, casi todos somos cristianos. Y yo y, y aún si hay alguien en ese día que no es cristiano, yo le, digo, le invito, bueno, estaría bien si te quieres unir con nosotros. Y casi siempre por respeto te dicen que sí. Eh, entonces yo, yo hago una oración. Señor, aquí estamos. Hemos estudiado, hemos ensayado. Pero ayúdanos a, a glorificar tu nombre a través de la música que estamos haciendo. Uh -huh. Que en este caso con mi proyecto es música jazz. Eh, pero siempre cuando estoy con otras personas, yo antes de subir al escenario, yo me aparto, hago una oración. Le entrego... Eh, ese concierto a Dios y aún así cuando me siento en el piano eh, si, eh, si ves algún video o internet o, o, o hemos tenido la posibilidad de encontrarnos, tú sabes, eh, a alguien que esté en la audiencia si en algún momento ha, ha tenido la oportunidad de estar en algún concierto que he hecho siempre notará que lo una de las primeras cosas que hago es agachar mi cabeza cuando me siento en el piano uh -huh. Y en ese momento lo que estoy haciendo es nuevamente diciendo, Señor, eh, esto es tuyo. Esto no se trata de mí, se trata de ti.
0: Claro, lo más interesante es que estás siendo luz en esos ambientes. Y, y también que sin necesidad de decir algo, sin necesidad de, de abrir tal vez la Biblia, estás reflejando a Jesús con tus acciones. Eh, de verdad admiro muchísimo eso y creo que es una responsabilidad que también tenemos de poder ser luz y poder llevar el Evangelio de una manera totalmente diferente. Que bueno! Llevamos un montón hablando y, y, sí. <ríe> y apenas vamos por la segunda parte de, de este podcast. Y ya quisiera entrar en el tema de cómo fue que iniciaste ya como músico profesional. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? Cuando llegamos
1: a la ciudad de Miami
0: Resulta ser
1: que Que me llaman Empiezo a trabajar con a Hacer algunas producciones Algunas grabaciones Con el productor musical de Ricardo Rodríguez uh -huh. Que es, su nombre es Isaac Hernández Y, y, y mi trabajo con Isaac Era simple, eh, precisamente hacer eh, los demos de las producciones que él iba a grabar pro, eh, en ese tiempo. Pero con él tuve la bendición de aprender mucho, mucho, mucho sobre producción musical y, y sobre los programas Pro Tools y, y todos estos programas. Y eh, trabajando con él conocí a un cantante que se llama Danny Drix, un cantante de música cristiana. Uh -huh. Y Dani cantaba en una iglesia muy grande, muy, muy grande aquí en, en la ciudad de Miami. Y la iglesia se llama EVS, el buen samaritano. Y entonces, eh, él me llevó allí un día que hacía falta un pianista. Me llevó y da la casualidad que el pastor, porque es que Dios hace las cosas de una manera increíble. Da la, da la casualidad que el pastor de la iglesia fue el pastor con quien... Mi la familia de mi papá se convirtió. Wow. Es decir, mi abuela, cuando vino a ser cristiana, se eh, conoció a Jesucristo por este pastor cuando vivía en Cuba. Uh
2: -huh.
1: Es decir, han pasado sobre unos 20, 30 años y vengo yo, <ríe> y vengo yo y soy, vengo yo a tocar piano a la iglesia, a esta iglesia aquí en Miami, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y, y en ese momento ellos necesitaban un pianista, me preguntaron, y, y por supuesto yo conversé con mis padres, yo tenía unos 15 años en el momento. Uh -huh. y, y sí, y empecé a trabajar allí con ellos en la iglesia y estuve unos 10 años wow. trabajando con ellos. Durante este tiempo eh, tuve la bendición de... Tocar con muchos cantantes de música cristiana. Muchos cantantes que pasaban por la iglesia. Uh -huh. Que me invitaron a viajar luego con ellos. Uh -huh. eh, me hice muy amigo de Ricardo Rodríguez. Eh, eh, es alguien que considero familia mía. Eh, somos muy amigos hasta el día de hoy. Y aprendí uh -huh. mucho con él. Viajamos mucho. Tuve la bendición de trabajar en varias de, de sus producciones. Como Calma. Eh, la producción de Calma, tuve la, la bendición de trabajar en la producción junto a Isaac Hernández. Uh -huh. Y también en la... En el último CD, eh, no recuerdo en el momento el nombre, pero en el último CD también. Es decir, Dios, Dios me abrió esa puerta de, de empezar a conocer personas que, que ya estaban viajando de una manera eh, internacional en el mundo cristiano. Uh -huh. Hicimos... Eh, junto a Ricardo también hicimos una gira que se llamaba 3 más 1. Eh, nada, eh, con, con Ricardo también hicimos la gira de 3 más 1, que era eh, René González, Dani Berríos y, y Ricardo Rodríguez. Eh, con Ricardo, vaya por decir algo, porque Ricardo fue una persona ha sido una persona muy bonita, muy especial en mi vida. Eh, con Ricardo tuve la bendición de por primera vez pararme ante 12.000 personas uh -huh. y, y proclamar el nombre de Jesucristo. Eh, sí, en, en, en un coliseo, en un teatro muy grande en Puerto Rico. Y, y nada, y Ricardo siempre sembró en mí la idea de, de que yo hiciera mis, mis propios CDs. Que yo no me quedara simplemente como un músico secundario. Uh -huh, uh -huh. sino la idea de que muere tienes que grabar tienes que tienes que pensar cómo hacerlo pero tú tienes que desarrollar tu ministerio no, wow. no te quedes como un músico de iglesia no te quedes como un músico secundario entonces durante esta época eh, yo estaba eh, estudiando en college uh -huh. y so, yo tenía unos quizás 18 años 17, 17 años y empiezo a conocer el, el, lo que es el lenguaje del jazz. Empiezo a conocer a uh, los CDs de McCoy Tyner, de Stallone's este Monk, claro, de claro. Bob Powell, Kate Jarrett. Todos estos grandes músicos. Puro genios. Y, y empiezo a, a involucrarme con músicos de aquí, de la ciudad de Miami, que, que les apasiona tocar este género. De igual manera. Y entonces un día grabé, grabé un demo con un, con un músico. Que me, me llamaron a, a ir a un estudio. Y fui allá. Y yo tenía unos 17 años. Y grabamos, grabamos un demo. A mi parecer, personalmente, no, no fue nada grandioso. Pero, de nuevo, es una de esas cosas que Dios utiliza. Para algo que va a suceder de aquí. ...a varios años... Uh -huh. ...resulta ser que este... ...este músico... ...que me llama... Eh, ...su nombre es Felipe Lamoclia. ...y Felipe... Eh, ...era en el momento... ...el saxofonista de Arturo Sandoval... Uh, wow. ...y yo... ...por mi mente... ...por supuesto... Eh, yo ...en mi mente nosotros estábamos grabando algo... ...para nosotros, para escucharlo... ...para, para divertirnos... Resulta ser que él viene y él le muestra este demo a Arturo Sandoval. Y, y cuando yo tenía sobre 18 años, yo recibo una llamada de Arturo que tenían una gira. Y que le encantaría eh, que yo participara con él. Pero por cuestiones de la escuela, de exámenes de mi escuela, no fue posible hacerlo. Pero luego más tarde, a mis 20 años, Dios me dio la oportunidad de... De comenzar a viajar con él y, 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 y trabajar juntos.
0: Claro. Y podrías comentarnos, Kemuel, cuál es la experiencia de viajar. Porque tal vez... O andar de gira. Porque tal vez la gente se imagina que todo es eh, pura fineza. Pero hay un montón de cosas que son un poco complicadas. Eh, por ejemplo, hay fechas que uno se pierde. Eh, situaciones familiares que uno no puede estar. Entonces... ¿Qué puedes decir a las personas que están escuchando de qué es andar de gira? Y la otra pregunta es, ¿en ese momento ya estabas casado o todavía no estabas eh, en casado? Sí, yo me cansé, yo me, yo me casé, me cansé. Estás <risa> cansado, estás cansado. <risa>
1: yo me, yo me casé en noviembre, eh, Oh my God, eh, <risa> mi esposa me mata. 2000, eh, 2000, 2009. <risa> eh, yo tenía 20 años. 20 wow. años cuando. Está joven. Sí, cuando me casé. Me casé con eh, el amor de mi vida. Mi amiga de, ni de niños. Uh -huh. Éramos. Eh, desde que éramos niños, éramos amigos. Y, uh -huh. y al pasar los años, nada, Dios permitió que. Que hiciéramos una relación y, y, y a, llevamos ya 10 años casados, ya, gracias a Dios. Eh, entonces, en ese momento que yo empiezo a viajar profesionalmente, uh -huh. sí, ya, ya yo estaba casado en ese momento. Recién casado. Recién, recién casado, casado, sí, recién casado. Eh, na, la, Pablo, la, la vida de músico es, es... de estar viajando es una vida... Eh, de bendición, pero también es, es una vida difícil. Uh -huh. Y precisamente es por lo que acabas de comentar. El hecho de, de que viene un 14 de febrero y no puedes estar con tu esposa. Porque claro. estás en Italia haciendo un concierto. Uh -huh. eh, viene la fecha del cumpleaños de tu esposa o de tus hijos y no puedes estar. Eh, recuerdo que cuando nació mi primer hijo, Kendrick... Uh -huh. eh, mi, mi esposa parió Y a los dos días de haber parido Tuve que irme A una gira de un mes Junto a Marcos Vidal wow. al, can al cantante De eh, español claro. Marcos Vidal y, Es decir, mi primer hijo nace eh, Yo lo estoy esperando <ríe> Por nueve meses sí. y... Lo viste solo dos días lo vi dos días y tuve que salir y dejar a mi esposa junto a mi familia. Y, Qué duro. Y gracias a Dios para este entonces ya tenemos FaceTime y nos, <risa> nos, sí, <risa> nos, gracias nos a Dios. vemos diariamente, pero sí, pero sí es difícil. Eh, lo más difícil que yo he notado es el hecho de que eh, uno no tiene en realidad, uno no tiene mucha posibilidad de descansar. De dormir. Uh
2: -huh.
1: eh, hay que... Haces un concierto, terminas a las 10, 10 y media de la noche, regresas al hotel y tienes que levantarte a las 4 de la mañana, e ir para el aeropuerto a agarrar un avión. Uh -huh. Y cuando eso esto se convierte en una rutina de, de tres semanas, de un mes, empieza ya uno a sentirse físicamente, a sentirse cansado, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre siempre en mi mente yo tengo presente la, el pensamiento de que es una bendición que Dios me da de, de hacer esto. Claro. De una manera de vivir y de conocer personas alrededor del mundo y de
0: poder de alguna manera poder llegar a tocar la, las vidas.
1: De todas estas personas.
0: Claro, y no puedo dejar ese tema de Marcos Vidal. ¿Cómo fue esa experiencia de andar de gira con Marcos Vidal? Sí.
1: ¡Wow! Eso fue... <ríe> <ríe> esa ha sido una... Eso fue uno de los momentos más bonitos Por supuesto, de mi vida. Claro. De corazón lo digo. que, que Mi conexión con Marcos fue algo muy especial. Porque yo fui a la ciudad... al Fuimos eh, con un músico aquí de la ciudad de Miami, de Miami. Uh -huh. Fuimos a Puerto Rico a hacer un concierto al Hennican Jazz Festival. Y cuando estamos en el camerino conversando, eh, cenando algo antes de subir al escenario, eh, nos, me pongo a hablar con el guitarrista. El guitarrista. Eh, que, que era alguien que yo había recién conocido en ese en ese momento uh -huh. yo en realidad no estaba familiarizado con, con él ni, ni qué es lo que él hacía uh -huh. pero su nombre es Tony Rijos Tony Rijos es, ha sido el director musical de Ricardo Arjona por un sinnúmero de años y, y estamos conversando y Empezamos a hablar de, de Ricardo Arjonas, de las, las canciones increíbles, las poesías que él escribe. Y estamos hablando de ese tema. Y a mí se me ocurre decir, wow, hay un músico cristiano que yo crecí toda mi vida escuchando de él. Me encantan sus canciones. Me fascina eh, todo lo que él escribe y de la manera que él presenta el evangelio. Me encanta. Uh -huh. Pero en realidad... Yo llevo, llevo un par de años que no, no he escuchado de él. Yo no sé si él sigue cantando. Yo no sé lo que él está haciendo.
2: Uh
1: -huh. Y digo, su nombre es Marcos Vidal. Y, y salta Tony y dice, ¿Tú conoces la música de Marcos Vidal? Le digo, sí, claro. En, en Cuba él es él es muy conocido. Dice, yo soy el guitarrista de todos los discos de Marcos Vidal. <risa> sí. Y digo, ¿cómo va a ser? Dice, sí. Es más... Estamos organizando un tour que viene ahora y no tenemos pianista. ¿Tú quieres hacerlo? <risa> y yo, no, pero espérate, ¿tú, <risa> ¿tú me estás hablando en serio? Dice, sí, déjame llamar a Marcos y yo te confirmo. Y ya dos semanas luego me llama y me dice, mira, sí, hablé con la oficina. Vamos a hacer un tour en Sudamérica y, y eh, queremos, queremos que vengas con nosotros. Wow. Y nada, me monté en el avión nervioso. <risa> Porque eh, Marcos para mí es, 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 es increíble. Yo sí, lo, lo sí. aprecio mucho, mucho. Y recuerdo la, la primera vez que, no, que nos conocimos. Eh, yo estaba que yo no sabía ni, ni qué decirle. <risa> no, sabía ni, no sabía ni cómo decirle hola. Y él fue muy cariñoso conmigo, muy cariñoso. Con él aprendí mucho, mucho de la palabra de Dios. Claro. A pesar, de, a, a pesar de, que, de que nací en un hogar cristiano, uh -huh. Marcos tiene una visión, un, tiene una cercanía a Jesucristo bueno. que es diferente. Diferente. Y, y el convivir con él durante, bueno. En este caso fue un mes, el, la primer, el primer viaje. Uh -huh. Fue algo impresionante, impresionante para mí ver la humildad tan linda que tiene este hombre de, de Dios. Uh -huh. lo, que, lo que ustedes ven en, en el escenario, lo que ustedes ven en sus canciones es exactamente quién es Marco Vidal. Él es una persona tan bella... Humilde, él, él. Yo nunca, <ríe> nunca había Marcos quejarse de nada. Wow. Nunca había Marcos, nunca había Marcos decir, eh, Wow, no eh, necesito agua, no tengo agua para tomar. Uh -huh. O, Wow, no he comido, eh, tengo hambre, no he comido, o estoy cansado, o el sonido no suena correctamente. No, nada de eso. Al contrario, él siempre con un corazón muy humilde, un corazón de agradecimiento. Eh, yo te digo, me marcó, me marcó mi vida de una manera muy grande.
0: ¿Y cómo fue el proceso previo? ¿Tuvieron ensayos? Eh, ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? <risa> no, nada. Así de una sola vez Eso
1: fue una, sinceramente fue una locura Sí, claro <ríe> Porque, qué? pasa? Que Marcos venía de, de España Y uh -huh. Marcos, Marcos es un pastor activo Él es un pastor que tiene una iglesia en España Sí Y él, la iglesia ocupa mucho de su tiempo Entonces él venía de España y, y volamos Y esa misma noche teníamos un concierto uh.
0: De una Entonces,
1: vez. él no tuvimos tiempo de ensayar. Él no tenía idea si yo tocaba, si yo no podía... <ríe> 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 él, vamos ser, vamos. Vaya, yo te digo que él, él fue valiente, porque sí. <ríe> <ríe> traer a alguien y sentarlo ahí sin saber lo, lo que va a hacer, ¿no? <ríe> sí. <ríe> y más sí. la música de él. Correcto. Entonces yo me... Eh, cuando subí al avión, eh, Tony Rijos, el guitarrista, uh -huh. me da un folder lleno, con todos los papeles. Y me dice, aquí están los audios, aquí está la música, y, y ya. Y yo estuve, ese vuelo de, de dos horas, yo estuve ahí escuchando la música, y uh -huh. ya. Llegamos, no tuvimos tiempo de hacer un sound check apropiado. Es decir, fue llegar, chequear los instrumentos que todo se escuchaba, y ya. Empezar uh -huh. el primer concierto.
0: Sí y, fue... y me lo imagino con todos los nervios encima. <risa> sí,
1: uno siempre, tiene... <risa> uno siempre tiene los nervios, ¿no? Por
0: supuesto, pero también, y... o sea, él toca piano súper bien.
1: Mire, Marcos es una cosa impresionante, porque algo que a mí me impresionó de Marcos es que nos poníamos a hablar de quién es uno de mis compositores favoritos de la historia, que es Sergei Rashmaninov. <risa> claro. Y nos poníamos a hablar de Rashmaninov y, y Marcos conoce toda la música de Rashmaninov. Pero no que la conoce, wow. que se siente en el piano y la toca. ¡Wow! Sí, se siente en el piano y toca todo, todo. ¡Wow! Y, y es un increíble músico clásico. So, el conversar con él, compartir, siempre fue muy bonito. Muy bonito. Uh -huh. Tuvimos una relación muy bonita. Eh, eh, a mí me llamó mucho la atención que cuando estábamos viajando, Marcos siempre estaba leyendo. Uh
2: -huh.
1: Siempre estaba leyendo, pero leyendo la Biblia. Uh -huh. Qué bonito. No no paraba. Siempre leyendo la palabra y aprendiendo. Y... Eh, ¿Qué te puedo decir? Fue de, de corazón, fue un, un tiempo muy bonito. Una, son unas memorias muy bonitas que tengo en mi vida. Y, y tuve la bendición de hacerlo casi por un año junto a él.
0: Wow. ¿Y tienes alguna anécdota así que nos quieras contar sobre ese año que estuviste de gira con, con Marcos Vidal? Yo me recuerdo es, en varias ocasiones estar
1: hablando con él y decirle, Marcos, ¿qué, qué tú estás tratando de decir con esta frase? Ajá. Y cuando él te lo explica, tú dices, wow, pero esto, y todo es bíblico. No, no que ah, me comí unos frijoles y, y me levanté a las 2 de la mañana y me puse a escribir. No, 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 no. Todo es bíblico.
2: Todo es bíblico. Es impresionante.